0: SAP News Podcast. Es geht nicht anders. Wir müssen, wir wollen nachhaltiger werden, ob Unternehmen oder Endverbraucher. Letztere fordern das auch von den Anbietern am Markt, die sich allenthalben große Ziele setzen. Welche Materialien kommen zum Einsatz? Wie sind Produkte verpackt? Auch aufs Wegweisen. die Design kommt es an. Wie schaffen wir Müll zu vermeiden, Dinge wiederzuverwenden, Materialien zu recyceln? Responsible Design and Production, das SAP-Thema, mit dem wir uns heute befassen wollen. Klaus Größgirn begrüßt Sie ganz herzlich am Mikrofon. Ganz nah dran ist Petra Köpfer-Bienke. Hallo. Hallo. Sie sind zuständig bei SAP für die Entwicklung des Bereichs Produktspezifikationen. Klingt jetzt trocken, ist aber eine spannende und wichtige Grundlage für Responsible Design and Production. Und für die Entwicklung von Responsible Design and Production zuständig ist Uwe Kürsten, hallo. Ja, hallo Herr Krösken. Und das mit einem ganz starken Fokus auf das Thema Kreislaufwirtschaft. Ja, Nachhaltigkeit gehört bei Ihnen beiden zum Berufsalltag, auch zum alltäglichen Leben. Wie wirkt sich das persönlich auf Sie aus, wenn man ständig mit dem Thema beschäftigt ist? Geben Sie sich da extra Mühe, ein Vorbild zu sein, vielleicht auch mal einen Zeigefinger zu erheben bei Freunden und Kollegen?
1: Naja, beim äh, Zeigefingerheben ist es eher so, dass ich mich da lieber zurückhalte, weil das in der Regel ja nicht so gut ankommt. Aber in der Tat ist dieses Thema natürlich sehr stark im Bewusstsein äh, präsenter noch, als es vielleicht vor zwei, drei Jahren war. Persönlich ist es sicherlich so, dass, ähm, sage ich mal, im Bereich der Ernährung, im Bereich der Kleidung so die sogenannten low-hanging fruits sind. Das heißt, hier darauf zu achten, Produkte zu kaufen, die jetzt aus der Region stammen, die keinen riesigen Ressourceneinsatz äh, erfordern und natürlich auch zugegebenermaßen so weit wie möglich auch auf Fleischprodukte zum Beispiel zu verzichten. Äh, bei Kleidung ähnlich, also darauf zu achten, dass wenn schon was Neues gekauft wird, dass es dann idealerweise, wenn möglich, aus Nicht-Naturprodukten oder aus recycelten Materialien hergestellt wird. Andere Themen wie Mobilität einschränken, wo es geht. Bei Reisen natürlich, ähm, naja, da sind immer so Kompromisse zwischen Fernweh und äh, dem Bewusstsein, was man damit eigentlich tut.
0: Frau Köpfer-Behnke, siegt bei Ihnen das Fernweh oder wo sind Sie besonders vorbildlich in Sachen Nachhaltigkeit? War jetzt schon eine lange Liste, die Herr Kürsten uns da gegeben hat.
2: Ja, ich glaube, mh, bei uns das Fernweh siegt, würde ich sagen. Aber wir schauen natürlich gerade bei uns im Haushalt auf Dinge wie Energie sparen, wie ähm, Solar, wie nachhaltiger Strom produzieren. Ähm, bei den Autos gucken wir inzwischen darauf und haben das vorher, glaube ich, eher weniger getan. Beim Wasserverbrauch, was es den Gartengießen angeht, ähm, ja, das sind Dinge, wo wir ein Stück weit darauf achten. Aber man kann sicher mehr tun.
0: Und wir wollen heute die Messlatte noch für äh, einige andere Bereiche ein bisschen höher legen und uns darüber unterhalten, wie kann man Produkte äh, ja, verantwortungsbewusst designen, Responsible Design und dann auch herstellen, Production. Das ist die Lösung, um die es hier bei uns heute geht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an und nehmen ein Produkt auseinander. Ich äh, stelle mir jetzt hier mal eine Schachtel Pralinen vor die Nase. Die sieht hübsch aus, viel Rot und Gold auf der Schachtel. Innen drin einiges an diversen Folien. Ich esse mal ein paar Pralinen, da waren jetzt nur vier drin. Es war eine von diesen kleinen Schachteln, schmeiße ich dann weg den Rest aber so einfach ist es nicht. Pralinen und Schachtel, da steckt sehr viel mehr drin, was man in Bezug auf Nachhaltigkeit im Blick halten muss, Frau Köpperbinke
2: Ja, das ist wohl wahr. Ich denke, das fängt schon bei der Praline an. Die Praline wird letztendlich industriell hergestellt. Sie verwendet Industriezucker. Schon hier kann man nachdenken, wo kaufe ich den Zucker ein? Kann ich den Zucker ersetzen? Kann ich für die Rohstoffe, die ich für meine Praline verwende, in Zukunft andere Produkte, andere Rohmaterialien, andere Spezifikationen beschreiben, um dieses Produkt vielleicht ressourcenschonender herzustellen. Ich glaube aber, noch wichtiger ist wirklich das Thema Verpackung. Brauche ich eine Folie, damit die Verpackung hübsch aussieht? Brauche ich ein Kissen, damit die Pralinen liegen bleiben und nicht umherfliegen? Ich glaube, hier muss man einfach ganz neue Wege gehen, um gerade im Bereich der Verpackung zukünftig ressourcenschonender umzugehen und andere Produkte zum Einsatz zu bringen, die es uns ermöglichen, nachhaltiger zu wirtschaften an dieser Stelle.
0: Also bei vielen Produkten einfach diesen Status Quo zu hinterfragen, was habe ich da eigentlich vor mir und was brauche ich davon wirklich? Herr Kirsten, können Sie uns ein paar Beispiele für Produkte, Verpackungen, Designs geben, die man heute ganz anders angehen sollte?
1: Sicherlich ist eine Beobachtung, dass in der Vergangenheit die Verpackung sehr stark für Marketingaspekte genutzt wurde. Das heißt, je teurer ein Produkt aussehen, auf den Verbraucher, den Konsumenten wirken sollte, desto mehr Verpackung wurde verwendet. Und wenn ich mir anschaue, wie manche Produkte jetzt vielleicht auch im Kosmetikbereich verpackt werden, wie viel Inhalt, wie viel Verpackung, da verwendet wird, dann muss ich schon sagen, das sind Dinge, die man heute anders macht, anders entwickeln sollte, zum Teil auch anders entwickelt werden. Aber je wertiger ein Produkt aussehen soll, wirken soll, desto mehr wird immer noch Wert auf eine entsprechende voluminöse Verpackung gelegt.
0: Da sind wir schon wieder bei der Pralinenschachtel von eben. Nun, wir reden über SAP, Responsible Design und Production, das Thema gibt es groß seit November 21. Herr Kirsten, können Sie uns einen kleinen Überblick geben? Was ist das?
1: Naja, also SAP Responsible Design and Production ist ein neues SAP-Produkt, das wir in der Tat im November 2021 für unsere Kunden allgemein verfügbar gemacht haben. Ein Produkt, das wir innerhalb einer, ich will mal sagen, Rekordzeit von achteinhalb bis neun Monaten tatsächlich entwickelt haben. Der Schwerpunkt bei diesem Produkt liegt äh, eigentlich auf zwei Aspekten. Einmal das, was wir heute abdecken, das ist unseren Kunden, hauptsächlich äh, Produzenten im Bereich äh, Herstellung und Verkauf von verpackten Gütern, primär natürlich im Bereich Konsumgüter, ihrer erweiterten Herstellerverantwortung gerecht zu werden. Das heißt, eine Transparenz zu haben über die Arten, Materialien, Charakteristika von Verpackungsmaterialien, die sie, die diese Hersteller mit ihren Produkten in die Märkte bringen. Hintergrund ist, dass heute mit dieser erweiterten Herstellerverantwortung einhergeht, dass die Produzenten auch kostenmäßig ihren Anteil übernehmen müssen an Einsammeln, Entsorgen, Recyceln von dem Verpackungsmaterial. Also hier den ersten Schritt äh, herzustellen, transparent konsistent, vollständig und korrekte Daten an, einem, äh, an einer Stelle zu haben. Wir kommen wahrscheinlich auch noch auf weitere Details, damit die Unternehmen überhaupt mal einen vernünftigen Status Quo haben, der gegenüber externen Interessenhaltern berichtet werden kann und auch bereits intern für Entscheidungsfindungen äh, herangezogen wird. Und der zweite Aspekt dieses Responsible Design ist ja das, worüber wir im Detail sicherlich noch sprechen werden. Das ist im Wesentlichen nicht diesen Ex-Post-Betrachtung nur zu machen, sondern den Unternehmen eine sogenannte Ex-Ante-Möglichkeiten zu geben, um bereits im frühen Stadium nachhaltigere Entscheidungen treffen zu können im Bereich Verpackungen.
0: Wir wollen jetzt alle nachhaltiger werden. Sie haben die die diversen Interessenhalter schon angesprochen. Wer sind denn die konkreten Treiber, die die Unternehmen dazu bringen nachhaltiger zu werden. Wo kommt das überall her? Das sind ja ganz verschiedene Seiten.
1: Richtig, also das sind unterschiedlichste Interessenhalter. Es sind zum einen ähm, die Organisationen in den jeweiligen Ländern, die sich um Entsorgung von Abfall kümmern. Also in Deutschland kennen wir das duale System Deutschland. Äh, jeder von uns äh, sieht die äh, Müllfahrzeuge, die wohl wöchentlich vorbeikommen und den Müll einsammeln. Da gibt es unterschiedliche Unternehmen in den Bereichen. Dieses duale System Deutschland als eine Institution ist äh, ein Interessenhalter all dieweil. Das ist genau die Organisation, die dann auch die Rechnungen an die Hersteller schickt, um zu sagen, ihr müsst einen bestimmten Betrag als euren Anteil übernehmen äh, an unseren Kosten fürs Einsammeln und Entsorgen des Mülls. Das andere ist, dass wir mehr und mehr auf europäischer Ebene Initiativen sehen. Das heißt, es gibt auf der Ebene der EU sogenannte EU-Plastic Pacts, wo also die EU versucht, Hersteller zu motivieren, nachhaltiger zu werden. Und es gibt auch mittlerweile auf EU-Ebene sogenannte Plastiksteuern. Das heißt, jedes Land, jedes Mitgliedsland zahlt an die EU einen gewissen Obolus, hinsichtlich des verwendeten entstandenen Plastikmülls. Und die Länder holen sich das dann, also die Bundesrepublik oder andere, holen sich das dann über sogenannte Plastiksteuern wieder zurück. Das heißt, da sind es die Finanzbehörden. Das beginnt jetzt in England, im United Kingdom, gefolgt von Italien und Spanien als nächstes. Und wir haben natürlich Non-Government-Organisationen, da kommen wir ja möglicherweise noch drauf zu sprechen. Wir haben aber nicht zuletzt und nicht unwichtig Investoren, die entscheiden, wie nachhaltig sind Unternehmen, um dann auch ihre Investitionsentscheidungen daran auszurichten und ganz am Ende natürlich wir als Verbraucher, die schlussendlich auch daran interessiert sind, dass die Produkte nachhaltig sind und nachhaltig verpackt werden.
0: Da schließt sich meine nächste Frage unmittelbar an, Frau Köpfer-Binke. Wie sehr treiben denn die Endkunden, die Verbraucher schon, äh, gerade jetzt in Zeiten hoher, hoher Preise, hoher Inflation, äh, ist das, ist das noch vorne dran? Hat das noch einen großen Stellenwert? Oder sagen die Kunden, lieber, es ist uns dann doch mal lieber, wenig Geld auszugeben?
2: Oh, ich glaube schon, dass den Kunden das ähm, immer wichtiger ist. Und sie werden auch selbstbewusster, weil sie einfach mehr lernen, mehr erfahren, mehr wissen über diese Themen. Und ich glaube, dass an dieser Stelle sie ihren Kauf letztendlich auch nach diesen Faktoren entscheiden. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass Hersteller, die diese Initiativen zur Verpackungsvermeidung, zur Müllvermeidung, zur Nachhaltigkeit ernst meinen müssen. Denn wenn sie es quasi nicht ernst meinen und nur als Brand Value oder Marketing in Erscheinung bringen, dann werden die Kunden und der Endverbraucher und gerade auch die junge Generation, die werden das langfristig nicht abnehmen.
0: Kommt auch aus den Unternehmen von innen heraus, von den Mitarbeitern ein Antrieb? Also macht es einen Arbeitgeber, sagen wir mal, attraktiver, wenn er in Sachen Nachhaltigkeit vorbildlich ist?
2: Mit Sicherheit, definitiv. Ich denke, dass gerade der Faktor, wie ein Unternehmen wirtschaftet, wie nachhaltig ein Unternehmen sich darstellt oder wie sie das Thema Nachhaltigkeit platzieren, ist eines der Schlüsselkriterien, um sich überhaupt bei einem Unternehmen zu bewerben. Und wenn ich jetzt mal meine Kinder mit den augenschein nehme und gucke, wie sie in Zukunft arbeiten wollen, dann ist denen das Thema Leben viel wichtiger als uns. Und dazu gehört auch Nachhaltigkeit und die Welt von morgen.
0: Vorbildliche Unternehmen, auch SAP, möchte da ja vorbildlich dastehen. Und es gab, glaube ich, ein ganz wichtiges äh, Auftaktereignis in Richtung Responsible Design and Production. Das war SAP Vision for Clean Ocean. Herr Kirsten, können Sie uns das ein bisschen vorstellen, worum es da ging? Das war Davos 2020.
1: Also damals hat gestartet unser Engagement seitens der SAP in dem Bereich. Plastikmüll, saubere Ozeane, enger mit unseren Kunden auch zusammenzuarbeiten in dem Hinblick, ihnen zu helfen, nachhaltiger zu werden. Es gab dann ein Event, wo verschiedene Manager von Herstellern von Konsumgüterprodukten eingeladen wurden, zusammen mit SAP, mit Forschern und anderen Experten, mal zusammen auf einem Boot in äh, der Nähe der Bahamas mal aufs Meer rauszufahren, äh, selber ins Wasser zu springen, entweder schnorcheln oder tauchen und dann zu sehen, was denn für Plastikmüll sich dort eigentlich im Wasser, auf der Oberfläche oder unter Wasser befindet, um damit dann auch festzustellen, naja, diese ganzen Verpackungen, dieser Plastikmüll, der hat ja mit unseren Produkten, mit denen wir äh, unser Geld verdienen, zu tun. Das heißt, ins Bewusstsein gebracht, welche Auswirkungen die Herstellung, Verpackung, der Verkauf von Produkten einfach auf die Umwelt hat. Darauf basiert dann die Entscheidung, dass wir uns stärker engagieren. Und in Davos 2020 wurden eben hier Initiativen gegründet für Zusammenarbeit, Ko-Innovationen zwischen SAP und Kunden, um hier daran zu arbeiten, wie wir die Situation in den Ozeanen verbessern können. Und gerade diese Woche hat SAP zusammen mit äh, einer dreistelligen Anzahl von Unternehmen unterschrieben, die äh, neuen Prinzipien der UN für einen sauberen Ozean, also hier tatsächlich aktiv mitzuarbeiten, äh, die Gesundheit der Ozeane, soweit das eben noch geht, äh, zu retten in verschiedensten Aspekten, die hier eine Rolle spielen.
0: Also enges Miteinander von SAP und Kunden. Das heißt, Sie haben die auch bei der Entwicklung von Responsible Design und Production mit ins Boot geholt? Kann man da von der Co-Innovation sprechen?
1: Ja, absolut. Also wir haben hier in der Tat die komplette Neuentwicklung äh, vollständig darauf basiert, was Kunden an konkreten Anforderungen mit uns erarbeitet haben. Das heißt also hier in der engen Zusammenarbeit mit einer Gruppe von sag jetzt mal, großen Herstellern von verpackten Konsumgütern daran zu arbeiten, zu verstehen, was genau sind die Probleme, die es zu lösen gilt und was sind dann eben auch Fähigkeiten, die ein Softwareprodukt mitbringen muss, mitbringen kann, um die Unternehmen in ihren Prozessen Richtung mehr Nachhaltigkeit auch zu unterstützen. Also wirklich von Anfang an Co-Innovation, Design Thinking, kreative Prozesse, die dann am Ende zu diesem Produkt, das wir im November vergangenen Jahres freigegeben haben, führten.
0: Was ist da herausgekommen an Anforderungen, an Herausforderungen an die Unternehmen? Könnten Sie uns da ein paar im Einzelnen beschreiben?
1: Naja, also auf der einen Seite stehen die Unternehmen einfach heute vor der Tatsache, dass es mehr und mehr Anforderungen von Externen gibt, hier über Verpackungsmaterialien, konsistent, vollständig und korrekt zu berichten. Wir sprachen schon über diese erweiterte Herstellerverantwortung. Hierfür gibt es unterschiedliche Anforderungen, die dort zu erfüllen sind auf äh, Quartalsbasis, auf jährlicher Basis. Und es ist eben für diese Unternehmen schwierig, all die erforderlichen Informationen, die sich auf unterschiedlichste Quellsysteme heute verteilen, zum Teil auch von deren Zulieferern bereitgestellt werden müssen, wirklich an einer Stelle in einer erforderlichen Qualität bereit zu haben, um jederzeit zu wissen, wie nachhaltig ist mein Material, wie viel Recycled-Content habe ich verwendet, also wie viel Re äh, recycelten Inhalt hat meine Verpackung, äh, wie viel ist davon kompostierbar etc. Also all diese Informationen zusammenzubringen aus verteilten Systemen, und schlussendlich dieser Vielzahl unterschiedlicher Berichtsanforderungen, extern und intern, gerecht werden zu können. Das waren so die, sage ich mal, grundlegenden Basisanforderungen, die wir als Erste gebeten wurden, zu adressieren und zu lösen.
0: Wie haben Sie die gelöst?
1: Wir haben SAP Responsible Design and Production entwickelt als Produkt, das. Hier wird es ein bisschen technisch. Wir als sogenanntes Software-as-a-Service anbieten. Das heißt, eine cloudbasierte Lösung, die in ihrer Art für jeden Kunden gleichartig funktioniert. Wir stellen äh, die Fähigkeiten bereit, damit die Kunden aus ihren Datenquellen, aus ihren Systemen die Informationen in unsere cloudbasierte Lösung übergeben können oder replizieren können. Wir stellen Mechanismen bereit, die die Qualität der Daten prüfen, die also auch äh, prüfen, ob die Informationen, die wir bekommen, eben vollständig, konsistent, korrekt sind und ausreichend, um all den uns bekannten Berichtsanforderungen zu entsprechen und schlussendlich damit auch den Unternehmen Hinweise zu geben, wo sie in ihren Daten Verbesserungen äh, machen müssen.
0: Wir haben schon über Regulierungsbeispiele gesprochen. Erweiterte Herstellerverantwortung war da ein Begriff. Sie hatten vorhin auch angesprochen, England hat in Sachen Plastik wieder neue Regeln eingeführt. Wie einheitlich ist eigentlich so etwas jetzt mal in Europa, können wir sagen, wenigstens wenn auch England da raus ist, wenigstens Deutschland, Frankreich, Italien, wir haben da schon gleiche Anforderungen, gleiche Standards oder ist da noch, noch Wildwuchs angesagt?
1: Naja, es ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Wir haben, was dieses Thema erweiterte Herstellerverantwortung, die entsprechende Berichtslegungen angeht, in jedem Land unterschiedlichste Anforderungen. Es ist nicht so, dass in einem Land tatsächlich dieselben Anforderungen bestehen. In Deutschland ist es erstaunlicherweise relativ einfach. Da muss ich sagen, wie viel Papier, wie viel Plastik, äh, wie viel Metall habe ich nun mit meinen Verpackungsmaterialien verwendet. Also grob gesprochen sind sieben Kategorien. In Ländern wie Frankreich, da muss ich das bis auf Produktebene runterbrechen. Ich muss nachweisen, ob ich eventuell sogar bestimmte begleitende Maßnahmen gemacht habe, dass ich... Werbung schalte und Konsumenten darauf verweise, was sie tun können, um die Verpackung verantwortlich zu entsorgen. Dann zahle ich als Hersteller eben weniger, als wenn ich das nicht gemacht habe. Also in der Tat, jedes Land in Europa macht es unterschiedlich, auch weltweit. Und wir sehen eben, dass diese erweiterte Herstellerverantwortung in einer zunehmenden Anzahl von Ländern institutionalisiert wird. Sprich Erwartung an die Hersteller stellt, dass sie berichten, dass sie zahlen. Beim Thema Plastiksteuer hätte man jetzt ja auch erwartet, dass äh, dadurch, dass das von der EU ja angetrieben, initiiert wird, dass das einheitlich ist, mitnichten. England ist jetzt natürlich eine Ausnahme, wenn wir die EU betrachten. Aber England hat ein bestimmtes Schema eingeführt, was dort äh, die Besteuerung der Materialien bestimmt. Aber selbst Italien und Spanien haben unterschiedliche Regelungen. Diese Regelungen sind gerade noch in der finalen Phase. Wir erwarten, dass sie in 2023 dann äh, aktiv werden. Aber auch hier alles, was wir wissen, zeigt auch innerhalb der EU sind nicht zwei Länder gleich in dessen, was sie im Bereich der Plastiksteuer als Bemessungsgrundlage herbeiziehen möchten.
2: Und wir haben von unseren Kunden gelernt, dass es sogar in den USA, also sprich in einem Land, das von Staat zu Staat unterschiedlich ist inwieweit ein Produkt recycelbar gilt oder eben nicht.
0: Also von Start zu Start nochmal ganz unterschiedliche ja. Sichtweisen auf ein und dasselbe.
1: Ja. Richtig, also in den USA, äh, da wird es dann sehr, sehr fragmentiert und sehr lokal. Das ist vollkommen richtig, was es nicht einfacher macht für die Hersteller.
0: Und auch nicht einfacher macht für die Hersteller einer Lösung wie Responsible Design and Production, wo sie dann natürlich auch in, in, in allen Berichtsmöglichkeiten die richtigen äh, Angaben äh, erfüllen müssen. Wir haben auf der einen Seite diese, diese Regulierungsaspekte, aber auch viele Unternehmen, die sagen mal unabhängig davon... Wir verpflichten uns selbst, nachhaltiger zu werden. Wir reduzieren unseren Carbon Footprint bis 2030 auf nur noch so und so viel Prozent. Ganz unterschiedliche Zahlen da. Äh, Frau Köpfer-Binke, kennen Sie da ein paar Beispiele, die Sie uns äh, erzählen könnten von solchen Selbstverpflichtungen?
2: Ja, wenn ich jetzt einfach mal unser eigenes Unternehmen nehme, die SAP, und in zwei verschiedene Bereiche reinschaue, haben wir uns beispielsweise schon lange dafür eingesetzt, wenn wir jetzt an den Kaffeekonsum denken, den wir vielleicht jeder morgens brauchen, dann setzen wir beispielsweise vertretgehandelten gehandelten Kaffee ein. Klar geht es hier jetzt nicht um die Kaffeerohstoffe, aber es geht natürlich darum, wie der Kaffee hergestellt wird und letztendlich sind wir die Menschen auch eine Ressource, die es nachhaltig zu behandeln gibt. Ein Beispiel, ein anderes Beispiel, die SAP hat sich zum Ziel gesetzt, 2023 bereits Klimaneutralität in unserem Unternehmen zu erreichen. Und ein dritter Bereich, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Und zwar gibt es verschiedene ISO-Zertifizierungen für das Thema Umweltmanagement und Energiemanagement. Und hier haben wir an ausgewählten Standorten vor, diese beiden Normen einzuführen und umzusetzen und in unsere Managementsysteme zu integrieren.
0: Es gibt eine Organisation, die Unternehmen hilft, Maßstäbe zu setzen, sich ähm, hilft, Orientierung zu geben, die Alan MacArthur Foundation. Mag mir einer von Ihnen die ein bisschen vorstellen, bitte.
1: Die Alan MacArthur Foundation ist eine Non-Governmental-Organisation, die sich eben der Nachhaltigkeit, insbesondere der Kreislaufwirtschaft äh, und der erforderlichen Systematik widmet gegründet von der englischen äh, Seglerin L. MacArthur, die aus eigener Erfahrung natürlich naturverbunden und ozeannah äh, sicherlich sehr früh auch erkannt hat, dass es da riesige Themen gibt, die es äh, zu behandeln gilt. Und diese L. MacArthur Foundation arbeitet an Konzepten, wie Unternehmen nachhaltiger agieren können, wie aber vor allen Dingen auch Gesamtprozesse aussehen müssten, damit alle erforderlichen Beteiligten in einen so ein in solch einem Kreislaufprozess zusammenarbeiten könnten. Also es wird dort geforscht, es wird ausgebildet, es wird mit Unternehmen zusammengearbeitet, um gemeinsam zu überlegen, was jeder einzelne, also ein Hersteller von Rohmaterialien für Verpackungen, ein Hersteller von Produkten an sich, also es geht nicht nur um Verpacken, sondern natürlich auch um Produkte, wie nun die ähm, entsprechend konstruiert werden müssen, um nachher in einer Kreislaufwirtschaft wieder dekomponiert anderen Verwendungen zugeführt werden können, die sich damit beschäftigen, Konzepte zu erarbeiten. Was bedeutet das denn für die Logistik, die hier eine Rolle spielt? Dinge zu verkaufen, zum Kunden zu bringen, ist das eine. Die äh, jeweiligen Produkte am Ende ihres aktuellen äh, Benutzungszeitraums wieder zu, zusammenzuholen, ist ein anderer Aspekt. Also da spielen eben viele Dinge eine Rolle und dort, wie gesagt, ist die L. MacArthur Foundation äh, sehr aktiv. Die äh, L. MacArthur Foundation hat es auch erreicht, dass viele Unternehmen, gerade auch die großen Hersteller äh, von Konsumgütern, dort selbstverpflichtend Rechenschaft, Bericht abgeben, der auch publiziert wird. Wo stehe ich heute mit der Nachhaltigkeit meiner Produkte, meiner Verpackungen? Gerade ein starker Fokus auf Plastik und Jahr über Jahr auch verfolgt und transparent macht, veröffentlicht. Wie sind denn die Verbesserungen? Was hat ein Unternehmen sich vorgenommen zu verbessern? Und im nächsten Jahr zu schauen, naja, was ist denn tatsächlich erreicht worden. Also hier ist die Ellen MacArthur Foundation auch anerkannt als eine Organisation, die tatsächlich globales Benchmarking in diesem Bereich macht.
0: Haben Sie ein, ein, ein praktisches Beispiel für ein Produkt, das entwickelt wurde, jetzt anders durch den Einfluss der Ellen MacArthur Foundation als vorher?
1: Ich wünschte, ich hätte, aber ich muss gestehen, <lacht> okay. äh, da habe ich nichts, wobei gerade heute hat der Guardian einen Bericht veröffentlicht, der ähm, aufzeigt, wie viel Greenwashing denn tatsächlich auch heute noch betrieben wird, da ist der Einfluss sicherlich, ich sag mal, etwas zeitversetzt, zwischen dem, was die L. MacArthur Foundation vielleicht seit ein paar Jahren macht und dem, was in den Unternehmen tatsächlich ankommt und schon umgesetzt wird.
2: Wobei man sich natürlich vorstellen könnte, dass durch Responsive Design und Production wir solche Kennzahlen in einem Netzwerk zur Verfügung stellen, um damit im Prinzip schon eine Aussage der Ellen MacArthur Foundation gegenüber treffen zu können. Wo stehe ich als einzelnes Unternehmen? Um das natürlich auch ja. wieder als Positivum zu verwenden für mich als Hersteller. Also ich glaube, dieser Netzwerkgedanke, der wird da stärker zum Tragen kommen, weil ich dann ja natürlich auch in dem Benchmark ganz vorne stehe.
1: Genau, hier vielleicht noch ein wenig Werbung in eigener Sache. Die Struktur, was ein Unternehmen nun an die Ellen MacArthur Foundation an Informationen quantitativer Art liefern muss, das ist in der Tat bereits Bestandteil von SAP Responsible Design and Production. Das heißt, hier haben wir durch die frühe Zusammenarbeit auch mit der EMF äh, dafür Sorge getragen, dass hier, sage ich mal, out of the box, wie man so schön sagt, aus der Pralinen-Schachtel von RDP, diese Informationen an die L. MacArthur Foundation übergeben werden können.
0: Vorsicht mit dem Begriff Pralinenschachtel. Ich glaube, den haben wir zu Beginn unseres Gesprächs ein bisschen negativ besetzt. <lacht> <lacht> ähm. Es steckt so viel drin in Produkten, worüber wir uns gar keine Gedanken machen. Ganz viele Materialien werden verwendet und man muss gar nicht an sowas Hochkomplexes wie ein Smartphone denken, wo von seltenen Erden bis zu Kunststoffen, Glas, was weiß ich. Also äh, viele Produkte und ihre Verpackungen bestehen aus vielen unterschiedlichen Bestandteilen, die muss man ja schon sehr genau kennen. Kann SAP da auch unterstützen? Ich habe vorhin den Begriff äh, Produktspezifikationen schon mal in den Raum geworfen. Frau Köpfer-Behnke, ist das das?
2: Ja, genau. Eine Grundlage für im Prinzip die Kennzahlen, das kennzahlen auch für das Thema Responsible Design und Production ist die Produktspezifikation. Und jetzt muss man einfach verstehen und wissen, dass es Produktspezifikationen auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette gibt. Also es gibt sie für die Rohmaterialien, es gibt sie auch für die Halbfabrikate, es gibt sie für die Verpackung. Man könnte auch flapsig sagen, everything needs a spec. Und diese Spezifikation beschreibt die Zusammensetzung der Produkte, damit natürlich auch wie viel Plastik steckt da drin, wie viel Plastik darf da drin stecken und eben andere Kennzahlen, die über die Produktstruktur verdichtet werden können und dann eben in solchen Kennzahlensystemen eine Aussage finden, die wir dann wieder einer beispielsweise Ellen MacArthur Foundation zur Verfügung stellen können.
0: Wenn wir jetzt mehr und mehr auf Nachhaltigkeit achten, wenn wir versuchen, Produkte gleich anders zu entwickeln, zu designen, werden die Entwicklungskosten höher, wenn die Nachhaltigkeit die Priorität bekommt?
2: Nicht notwendigerweise. Warum auch? Ich denke, die Kunst besteht doch darin, die richtigen substituierenden Produkte oder Ersatzrohstoffe zu finden und Unnötiges wegzulassen, wie beispielsweise im Eingang schon beschrieben im Verpackungsbereich. Ich glaube wirklich, es kommt darauf an, und das wird auch im Prinzip die Unternehmen nach vorne bringen, die sich schon heute darüber Gedanken machen, die richtigen Rohstoffe für die richtige Verpackung zu verbinden und die entscheidenden Komponenten zur Verfügung zu stellen, aber andere eben wegzulassen.
0: Also keine notwendigerweise teurere Entwicklung, aber teurere Produkte am Schluss?
2: Ich würde sagen, Nachhaltigkeit muss nicht teurer sein. Was wir aber alle erleben ist, dass sich natürlich Unternehmen diesen zusätzlichen Brand-Value und Marketing-Value gerne auch bezahlen lassen. Aus meiner Brille finde ich, leider muss man sagen, wir würden sagen, irgendwann wird dieser Value der Nachhaltigkeit auch Commodity. Das heißt, irgendwann wird dieser Value einfach klar und da sein für alle und dann kann man sich den nicht mehr bezahlen lassen. Das heißt, wenn man das heute schon richtig macht, glaube ich, ist man gut gerüstet für morgen.
0: Wo fängt man an, Herr Kirsten? Wo muss man im Unternehmen loslegen, um seine IT erstmal fähig zu machen für Nachhaltigkeit, um so etwas wie SAP Responsible Design and Production andocken zu können?
1: Also hier ist sicherlich ähm, der Weg, um SAP Responsible Design and Production anzudocken, zunächst mal technisch gesehen ein relativ einfacher. Also ohne jetzt in Details zu gehen, bieten wir Technologien oder Techniken an, wie man systeme mit sap responsible design and production verbindet um die erforderlichen informationen unserem produkt unserer lösung zur verfügung zu stellen also da spricht man von entweder apis man spricht von push und von pull schnittstellen oder wir bieten sogar das allbekannte excel mit einer, mit vordefinierten strukturen an um dort die excels zu befüllen und dann entsprechend in SAP Responsible Design and Production hochzuladen. Die Schwierigkeit ist aber jetzt weniger auf der technischen Seite. Die Schwierigkeiten sind eher bei den Unternehmen heute, dass sie dann, wenn sie sich mit SAP Responsible Design Production und diesem Thema beschäftigen, feststellen, dass die Daten, die sie heute haben, eben nicht in der erforderlichen Konsistenz, Korrektheit und Vollständigkeit vorliegen. Entweder nicht im eigenen Unternehmen, äh, weil die Unternehmen die Verpackungen in dem Falle komplett einkaufen und entsprechend auch von ihren Herstellern gar nicht notwendigerweise en detail die Informationen vorliegen haben, was denn tatsächlich verwendet wurde für die jeweils eingekaufte Verpackung. Also sind es jetzt 28,5 Prozent recyceltes Material in meiner Plastikflasche, oder sind es tatsächlich die von mir geforderten 33 Prozent? Also hier haben wir eine sehr große Ungenauigkeit äh, zum Teil, beziehungsweise haben sich bis anhin auch die Fachbereiche, die sich mit den jetzt erforderlichen äh, Details beschäftigen, also die auch die Verpackungsspezifikationen, richtig vollständig konsistent in allen an allen Stellen zu erstellen haben, nicht immer an die vielleicht auch in den Unternehmen schriftlich festgehaltenen Standards gehalten, sondern gerade wenn ich an globale Unternehmen denke, die auf unterschiedlichen Kontinenten diese Arbeiten verrichten, naja, hat man auf unterschiedlichen Kontinenten unterschiedlich agiert äh, mit dem Ergebnis, dass die Daten einfach nicht in der Form vorliegen, wie man es jetzt, braucht, um sehr schnell, sehr einfach auch SAP Responsible Design and Production mit all seinen Fähigkeiten nutzen zu können.
0: Also erstmal solide Datenbasis schaffen, das ist die wichtigste Voraussetzung, kann man sagen.
1: Genau, wobei wir eben auch sehen und daran arbeiten, wie wir Kunden dabei unterstützen können, das einfacher zu machen, also jetzt herzugehen, und einer großen Anzahl von Ingenieuren zu sagen, was sie alles in ihren Daten ändern müssen, um den Status quo richtig zu beschreiben, ist ein sehr mühsames, sehr langwieriges Unterfangen. Wir wollen ja erreichen, dass Unternehmen sehr schnell SAP Responsible Design Production nutzen können. Das heißt, der Schritt, die Hürde muss möglichst gering werden. Also wir arbeiten gerade daran mit Hilfsmitteln, wenn man dann von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning redet zu verstehen, was können wir eben zusätzlich noch an Fähigkeiten mit in dieses Produkt einbauen, um diesen Prozess, diesen Übergang möglichst einfach und reibungslos äh, gestalten zu können.
0: Nun unterstützen Sie da IT-seitig, aber auch produziert werden muss ja möglicherweise anders. Frau köpfer binke inwieweit müssen sich Produktionsstätten ändern? Das ist ja dann auch nicht so ganz ohne.
2: Nee, absolut nicht und ich finde, da muss man auch nochmal schauen, um eine nachhaltige Produktion zu schaffen, reicht es ja nicht aus, nur auf die Produktion oder auf die Herstellungsphase des Produktes zu schauen. Man muss im Prinzip den kompletten Lebenszyklus in die Analyse und die Bewertung mit einbeziehen. Und hier gilt es auch nochmal, die Wertschöpfungskette in den Vordergrund zu stellen, weil so viel Fertigungstiefe oder Produktionstiefe, wie wir früher hatten, die gibt es ja heute meistens gar nicht und gerade speziell im Bereich von Consumerprodukten eben nicht. Das heißt, wir haben ja die Wertschöpfungskette global verteilt und müssen trotzdem diese Kennzahlen zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass ich ressourcenschonend produziere. Und dabei gilt es natürlich, im Kleinen anzufangen. Wie kann ich Betriebsmittel recyceln und wiederverwenden? Wie kann ich Werkzeuge überarbeiten und nicht einfach wegwerfen? Welche erneuerbaren Energien kann ich einsetzen? Und unterm Strich, wie muss ich meine Mitarbeiter ausbilden, eben sich überhaupt dessen bewusst zu machen, was es bedeutet, nachhaltig zu wirtschaften oder einfach auch zu sparen.
0: Und es ist ja nicht nur die Produktion. Wenn wir sagen, wir wollen Dinge nicht wegwerfen, dann müssen wir sie mehr reparieren. Und auch das hat Konsequenzen für die Organisation. Denn ich würde mal sagen, plötzlich wird Kundenservice noch wieder viel wichtiger, als es jetzt vielleicht der Fall ist.
2: Ja, ich glaube, die gute alte Werkstatt wird wieder zurückkommen und mich freut es. Und die Wegwerfgesellschaft, in der wir teilweise groß geworden sind, wird zurückgehen. Das dauert sicherlich, bis es in die Köpfe kommt, auch in die Köpfe von unseren Kindern kommt. Aber auf jeden Fall wird in der Produktentwicklung wieder sicher mehr Wert gelegt werden auf zum Beispiel Ersatzteile und den Kundenservice und auch um dem Kundenservice die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen, um gegebenenfalls auch einen reduzierten Konsum oder höhere Kosten. Profitabilität durch einen super Kundenservice wieder wettzumachen. Ich glaube, hier verschiebt sich die Wertschöpfungskette wieder.
0: Viele spannende Aspekte, alle rund um das Thema Nachhaltigkeit. Herr Kirsten, wie geht's weiter für Unternehmen? Ihr Blick nach vorne.
1: Also aus Gesamtsicht betrachtet ist es sicherlich so, dass die Unternehmen an sich betrachten müssen, die ganzen Unterschiede, die wir global finden. Also ein Kundenservice zum Beispiel jetzt hier in Europa, in Deutschland aufzubauen, wo ich dann mit der Straßenbahn kurz in die City fahre, um mein iPhone reparieren zu lassen, ist das eine, gehe ich in, in Länder, die man nun heutzutage gemein als Global South betrachtet, da kaufe ich, da werden Produkte gekauft, konsumiert, aber da ist es eben so, dass eben nicht wöchentlich die Müllabfuhr vorbeikommt oder dass der Kundenservice, die Werkstatt, gerade eine, zwei, drei Straßenbahnhaltestellen weiter entfernt ist. Das heißt, hier global tatsächlich auch zusammenzuarbeiten, um die unterschiedlichsten Aspekte, Gegebenheiten in den jeweiligen Ländern auch berücksichtigen zu können, ist sicherlich eine große Herausforderung. Wir müssen sicherlich auch sehen, dass viele Güter heute einfach verpackt werden wie sie verpackt sind um den jeweiligen transportklimatischen bedingungen gerecht zu werden das heißt hier müssen unternehmen natürlich sehr stark in ihre eigene forschung entwicklung investieren um zu verstehen was können sie verbessern um den anforderungen gerecht zu werden gerecht werden zu können die produktqualität zu schützen aber eben auch die nachhaltigkeit sicherzustellen vielleicht auch nach geschäftsmodellen zu suchen die helfen solche, ja, ich sag mal, Entsorgungs-, service infrastrukturen in den Ländern mit aufzubauen. Und wie Frau Petra Köpfer-Bendke schon sagte, man muss es ganzheitlich betrachten. Es ist ja nicht nur das Produkt, es ist nicht nur die Verpackung in ihren Materialien, es ist der CO2-Fußabdruck. Das heißt, hier muss man tatsächlich alle Aspekte sehen. Auch wenn wir über Ozeane sprechen, ist es nicht nur der sichtbare Plastikmüll, es ist das Mikroplastik, ist Es aber auch die Erwärmung äh, der Atmosphäre, die zur Erwärmung der Ozeane, damit zum Absterben der, der Korallen etc. führt. Also man muss es ganzheitlich betrachten, man muss Materialeigenschaften, man muss äh, CO2-Fußabdruck äh, miteinander betrachten und schlussendlich auch sehen, dass die Vernetzung äh, oder das vernetzte Zusammenarbeiten aller Beteiligten verbessert wird. Das ist also, glaube ich, die ganz große Herausforderung für all die produzierenden Unternehmen, die heute auf unseren Märkten lokal oder auch global agieren.
0: Sie wollen mit SAP Responsible Design and Production die Unternehmen unterstützen. Wie geht es damit weiter? Wie geht es weiter mit den Nachhaltigkeitsangeboten von SAP? Denn ich kann mir vorstellen, sie sind noch, noch lange nicht am Ende.
1: <lacht> Nein, absolut nicht. Und man ich möchte auch sagen, dass jetzt SAP Responsible Design Production ein Produkt von mehreren ist, die wir als SAP jetzt in diesem Zusammenhang Nachhaltigkeit haben. Also es geht darum, überhaupt mal Unternehmen äh, Transparenz, Entscheidungshilfe zu geben für ihren, äh, wie man so sagt, Environmental, Social and Governance-Status. Äh, es geht darum, entlang der gesamten äh, Wertschöpfungs- und Logistikkette CO2-Fußabdrücke von Produkten, von Verpackungen zu verstehen und schlussendlich Unternehmen auch äh, zu helfen, in dieser vernetzten Wirtschaft zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben äh, Produkte wie äh, SAP Product Footprint Management, Environment Health and Sa Safety, SAP Business Networks, äh, also eine Reihe von Produkten, die äh, den Rahmen für SAP Responsible Design Production bilden. Unser Schwerpunkt ganz konkret für SAP Responsible Design Production ist jetzt äh, den Schwerpunkt zu legen, Nachhaltigkeitsaspekte den Ingenieuren in den Unternehmen bereits während des äh, sogenannten Entwurfsprozesses an die Hand zu geben. Das heißt, den Ingenieuren die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wenn ich jetzt eine bestimmte Verpackung meiner Praline in einer Art und Weise entwerfe, wie ich das vorhabe, was ist die Auswirkung auf die Recycelbarkeit? Was sind die Auswirkungen auf meine Kosten der erweiterten Herstellerverantwortung? Je nachhaltiger die Verpackung, desto geringer die Kosten. Was sind die Auswirkungen auf Plastiksteuern? Wie ist der CO2-Fußabdruck meines verwendeten Plastik- oder Verpackungsmaterials? Also hier, mit SAP Responsible Design Production Informationen basierend auf den Spezifikationen unseres Specification Managements, was im Bereich von Frau Petra Köpfer-Wenke entwickelt wird, hier zusammenzubringen, um diesen ex ante Blick, also bevor ich etwas äh, entwerfe, bevor ich etwas in den Markt bringe, äh, hinsichtlich Nachhaltigkeit äh, stärken und ausbauen zu können.
2: Und vielleicht noch ergänzend, hier muss man den alten Terminus vielleicht noch mal bedienen, dass 80 Prozent der Kosten bereits in der Entwicklung festgelegt werden und hier gibt es bei der SAP das Produkt SAP Enterprise Product Development. Hier gibt es eben das Thema Spezifikationsmanagement, aber nicht nur. Und diese Lösungssuite zusammen mit dem Responsible Design and Production macht es aus, dass wir in dieser frühen Produktentwicklungsphase bereits das Thema Nachhaltigkeit gut unterstützen können.
0: Frau köpfer als Sie vorhin über die sich verschiebende Wertschöpfungskette gesprochen haben, hin zu mehr Reparieren und diesen Geschichten, mehr Service, gucken Sie optimistisch in die Zukunft? Sind wir auf dem Weg in eine bessere Zukunft mit all diesen Möglichkeiten, die wir heute haben, die uns eben auch Daten liefern, um Dinge besser zu machen?
2: Ich gucke auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft, ob die Zukunft besser wird. Besser ist für mich hier, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Die Zukunft ist eine Zukunft, wissen wir alle nicht, was kommt. Aber wir tun auf unserer Seite unser Möglichstes, um die Zukunft sicher für unsere Kinder zu machen.
0: Dankeschön. Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit mit Responsible Design und Production. Petra Köpfer-Behnke und Uwe Kürsten waren meine Gäste. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Herzlichen Dank.
1: Gerne.
0: Mein Name ist Klaus Grösken, schön, dass Sie dabei waren. Schon bald gibt's den nächsten SAP News Podcast, dort wo Sie diesen gefunden haben und überall sonst, wo es Podcasts gibt.